0: estamos muy agradecidos con Dios por el privilegio que nos permite tener de estar aquí con vida con mucha salud, de poderte ver por este lugar es una bendición ver cómo las vidas de las personas están siendo edificadas a través de la palabra de Dios hoy veremos el poder de la influencia así que vamos a ir juntos a la palabra de Dios, Hechos capítulo 17, versículo 1 al 7 vamos juntos de una vez allí Hechos 17, 1 al 7. Juntos leamos fuerte la palabra de Dios así, a la una, a las dos y a las tres. Más tarde Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica donde había una sinagoga judía. Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante tres días de descanso seguidos usó las escrituras para razonar con la gente, explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía, este Jesús de quien les hablo es el Mesías. Algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y a Silas junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes. ¿Cuántas mujeres prominentes hay aquí? A ver, ¿dónde está el poder femenino? ¿Cuántas mujeres prominentes hay aquí? Eso, si ¿sí? aquí uno les dice que el poder femenino y enseguida ahí sí, ahí sí se hacen sentir. Ok, muy Bien. No hay que elevarles el autoestima, eso está muy bien, uno tiene que entender cuál es su valor. Verso 5, entonces ciertos judíos tuvieron que envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e iniciaran un disturbio. Generalmente cuando tú empiezas a ganar influencia y a ganar el favor de otros puedes levantar envidia. Y yo siempre he dicho, como decían los comerciales ochenteros, Envidia es mejor despertarla que sentirla. Sigamos adelante en la lectura. Atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas a fin de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud. Como no los encontraron allí en su lugar, sacaron arrastrando a Jasón, a Jasón realmente, y algunos de los otros creyentes, y los llevaron al consejo. De la ciudad. Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo, gritaban. ¿Por dónde causaban problemas? Por todo el mundo. Y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad. Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos son culpables de traición contra el César porque profesan lealtad a otro rey llamado Jesús. Amén. Amén. El poder de la influencia. Todas las personas tenemos influencia, todas, absolutamente todas las personas tenemos influencia. Influencia viene, eh, tiene que ver con el flujo flujo de información, flujo de ideas, flujo de energía. De hecho está comprobado científicamente que todo el universo está compuesto de energía. ¿sí? Energía, energía, hay energía. Se necesita energía para que el corazón funcione. Se necesita, por eso cuando una persona está en un paro cardiorrespiratorio y, 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 le, y hacen una reanimación, lo que hacen es darle una carga de qué? Energía eléctrica para que el corazón reciba ese impulso de energía eléctrica y vuelva a funcionar. Eso es lo que se busca hacer. Todo, absolutamente todo el universo está compuesto de energía. La energía se puede ver en la temperatura, la energía se puede ver en la corriente, la energía se puede ver en muchos aspectos de la vida. La física nos demuestra que todo en este universo tiene energía. Y la energía está en un intercambio dinámico constante en el universo. Todo lo que nosotros estamos viendo es un círculo, una, una afluencia de la energía. La energía eléctrica se convierte en energía lumínica cuando llega a estas lámparas. No podemos ver la electricidad, pero podemos ver una vez transformada la electricidad, la luz. Influencia es todo aquello que pasa o que trasciende o que es transmitido. De una persona a otra, de un ambiente a otro ambiente, eso es influencia. La influencia es importante, todo el mundo está influyendo sobre alguien más. Tú en este momento, en este tiempo, estás influyendo sobre alguien más. Alguien está influyendo sobre ti, en muchos aspectos de la vida. Realmente alcanzar cualquier cosa en esta vida o no alcanzarlo depende de la Influencia y hay un poder impresionante Los padres deberíamos Influir sobre nuestros hijos Amén. Amén Los vendedores influyen Sobre las decisiones de compra de sus clientes Los gerentes influyen sobre sus empleados Las esposos influyen sobre sus esposas Las esposas influyen sobre sus esposos Los gobiernos influye, influyen sobre los, los pueblos y los pueblos influyen sobre los gobiernos también. Todo en esta vida es un intercambio de qué? De influencia. Y todo se mueve a través de la influencia. Es algo que no podemos ver, pero que definitivamente está presente en todo en este mundo. La palabra influencia de pronto no es algo que se encuentre en la Biblia como tal. No he encontrado la palabra influencia, pero sí he encontrado sus sinónimos en ella. Así que la influencia opera de diferentes formas La primera cosa que necesitamos entender es con relación al relato que vimos Pablo y Silas empezaron a desarrollar influencia Todos conocemos, o la mayoría de nosotros conocemos que Pablo era un líder influyente en medio del grupo de los judíos se dice, cuenta la, la historia de Pablo, que Pablo fue un adelantado estudiante de la escuela de Gamaliel. Gamaliel era uno de los maestros más reconocidos y con mayor reputación en aquella época en Jerusalén. De hecho... Ser un estudiante de Gamaliel era de por sí ya un honor. Porque era, era equiparado como haber sido, salido graduado de una de las mejores universidades. En esa época no existían las universidades, pero existían las escuelas de pensamiento y los maestros. Y dependiendo del maestro a que tú hayas seguido y del cual te haya enseñado, eso también determinaría tu reputación. Pablo era un hombre con mucha reputación tanta influencia y tanta reputación hubo en Pablo que él, siendo apenas un joven, influyó para sentenciar a la pena de muerte a Esteban, uno de los primeros discípulos, el primer mártir de la iglesia. Así que Pablo tenía influencia, tenía influencia entre los judíos, tenía influencia dentro de todo esto, pero una, en una ocasión ya cuando él, se encuentra con Jesús cuando el Señor se le aparece y él se convierte al Señor y después de pasar un tiempo en la iglesia preparándose y orando y siendo reconocido por la iglesia eh, él empieza su ministerio y la influencia que tenía Pablo seguía operando en ciertos niveles pero también a sí mismo despertó algunas envidias sobre su vida luego dice que Pablo y Silas Silas no era la mujer de Pablo, Silas era otro hombre. Que algunos dicen, ah, ¿cómo se llamaba la esposa de Pablo? Silas y el hijo, Timoteo. Y no, nada que ver, esa novela no no hay. pero así empiezan los chismes. Pablo y Silas, dos compañeros de ministerio, dos personas que iban juntas. Esto me muestra la primer, un, un principio importante acerca de la influencia, del poder de la influencia en uno. Pájaros del mismo plumaje vuelan juntos. Pájaros del mismo plumaje vuelan juntos. Pablo no era un llanero solitario. Pablo tenía personas a su alrededor que compartían su visión, compartían su misión de manera temporal, compartían sus principios, compartían sus valores. Pablo entendía el valor de la conexión para poder desarrollar la asignación. La mayoría de nosotros, cuando venimos a la iglesia, estamos expuestos en algún sentido a solamente asistir y no pertenecer. Esa es una tentación, una de las tentaciones más comunes que tiene cualquier persona y cualquier seguidor de Cristo. Y es que, asistir, pero no pertenecer. La única forma como tú puedes pertenecer a la iglesia es cuando tú tienes personas en la iglesia que te están cuidando. Personas que te están cuidando. De hecho, yo te voy a hacer una pregunta el día de hoy, porque pues no tenemos invitados el día de hoy, así que me voy a meter con la iglesia y te voy a hablar a ti, quiero edificarte a ti. Cuando dejas de asistir a la iglesia... ¿Hay alguien a quien tú le cuentes y lo invites para que vaya a tu casa y se tomen un café aunque no vengas a la iglesia? ¿Tienes amistad, amistades en la iglesia? Y hablo de amistades, no conocidos, amistades. Una de las razones por las cuales, dice por ahí la palabra, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sí? Eh, ese no es un versículo de alguien solterón, no. Está hablando efectivamente que cuando tú miras en la naturaleza cómo cazan los leones, te vas a dar cuenta que los leones buscan separar algún miembro de la manada de su manada. ¿Quiénes alguna vez han visto eso? Ok. Así cazan los leones, todos los depredadores. Van y cuando las manadas van a beber agua, ellos también van a beber agua. Y luego se hacen afuera y cuando van saliendo la manada de beber agua, los leones empiezan a acechar la manada. Ellos no pueden atacar la manada. No lo pueden atacar porque la manada junta es muy poderosa y muy fuerte. Es muy fuerte y muy poderosa. Así que los leones lo que hacen es empezar a asustar la manada y hacerla correr. Y su estrategia básicamente es que cuando la manada corre hacia un lugar o hacia el otro, alguno de los individuos tal vez no está conectado a uno de sus miembros, a, a, al grupo, y de pronto se desprende. Generalmente las más expuestas son las crías, ¿verdad? porque la mayoría de ellos están acostumbrados a que en manada se vive y se protegen los unos a los otros. Los, las crías no están todavía acostumbradas a eso, así que la manada corre, huye, es confundida por los, los leones, trata de protegerse unos a otros y de pronto en, en esa protección de mirarse unos a otros, la cría puede quedar descubierta. ¿Y qué es lo que hace el león? Trata de perseguir la cría hasta que la cría se separa del grupo. Y después de que la cría está separada del grupo, lo más seguro es que se lo, van a, se lo van a comer. Cuando la palabra de Dios, el apóstol Pedro utiliza esta analogía, lo dice de esa forma. La mayoría de nosotros vamos a pasar por dificultades. La mayoría de nosotros en algún momento de nuestra vida trataremos de cruzar la barrera de la traición. ¿Saben cuál es la barrera de la traición? Es el momento donde estás tal vez pasando por una dificultad, una tribulación en tu vida y posiblemente hayas orado, le hayas pedido a Dios y no haya pasado nada. Y la barrera de la traición es ese momento en el cual yo me acerco y digo, Dios no me escucha, Dios no quiere hacer nada. Y entonces yo me alejo. Es una barrera que todos hemos visitado en algún momento de la vida y si no la has visitado en algún momento vas a llegar a ese borde y vas a sentir la tentación de cruzarla la pregunta es ¿quién te está cuidando? ¿de quiénes recibes influencia? si tu influencia está eh, hablaba con alguien esta semana si tu influencia depende solamente del pastor déjame decirte que estás en un serio riesgo porque yo, de manera directa, no podré influir a más de 10 o 12 personas al mismo tiempo. Y aquí podrían ser 300 o más personas. Así que si tú buscas influencia solamente por asistir a la iglesia, ¿sabes qué va a pasar dentro de muy poco? ¿Sabes qué puede pasar dentro de muy poco? Que cuando estés atravesando dificultades no vengas a la iglesia. ¿Y sabes qué es lo que va a decirte el enemigo? Si ¿Sí ves, no vas a la iglesia y nadie se dio cuenta. Nadie te ha llamado. Efectivamente, porque no estás conectado. Porque asistes, pero no perteneces. Así que ahí está el valor de la influencia de ir siempre acompañado en esta vida de fe. Necesitamos a alguien a nuestro lado que nos esté acompañando en nuestra vida de fe esa persona a la cual le doy la autorización de que si yo estoy haciendo algo malo me mires a la cara y me digas eso no está bien eso que estás haciendo está mal Pablo y Silas llegaban a tener esa relación que en una ocasión se separaron se agarraron como se agarran los amigos y se separaron Muchos años, mucho tiempo pasaron juntos, pero hubo un momento de desacuerdo y se separaron. Sí, San Pablo y San Silas. En esta ocasión dice que cuando ellos juntaron su influencia, llegaron a una ciudad, ¿cierto? Y en esa ciudad que era Tesalónica, se quedaron allí y fueron a la sinagoga. Y me encanta algo que estaban haciendo ellos dos. Dice que Gracias al poder del Espíritu Santo, a la influencia del Espíritu Santo sobre ellos, las personas que escucharon su mensaje fueron persuadidos y se unieron a Pablo y a Silas. Usaron su influencia. Dios necesita tu influencia para que su reino sea extendido. Pero no puede ser extendido el reino de Dios a otras personas si primero no permites que la influencia del reino esté sobre tu vida. ¿Qué es un reino? Constantemente lo digo, pero lo voy a volver a decir. Un reino es la influencia de un rey sobre un territorio o sobre una persona o sobre una familia o sobre un lugar impactándolo con su propósito, su intención, sus planes, su poder, su deseo la influencia de Dios sobre nuestra vida. Tú puedes estar aquí viniendo cada ocho días a la iglesia y no ser influenciado por Dios. La influencia es la que determina nuestras prioridades. La influencia es la que determina nuestro comportamiento. Porque pájaros del mismo plumaje vuelan juntos. Si andas con perdedores, terminarás siendo un perdedor. Si andas con perdedores, terminarás siendo un perdedor. No esperes crecer en la fe si no andas con gente de fe. Si no escuchas gente de fe. Si no te relacionas con gente de fe. Proverbios capítulo 13, versículo 19 al 21, me dice que el poder de la influencia se da en las relaciones. Proverbios 10, 13, 19 al 21. Dice lo siguiente... Es agradable ver que los sueños se hacen realidad. Me encanta que la Biblia hable de sueños. Porque por lo general tú nunca vas a lograr tus sueños solo. De hecho la mayoría de nuestros sueños no son para nosotros, son para alguien más. Yo ya les he contado cuál es uno de mis sueños, ¿verdad? Sí, ¿cierto? ¿Hay alguien que se acuerde de uno de mis sueños que yo haya contado por acá? Yo cuento sueños ir a Disney y a conocer al ratón Miguelito ¿cierto? ¿pero ustedes creen que yo quiero ir solo? que me quiero ir y decir amor, hijos, me voy a conocer a hacer mi sueño y a conocer al ratón Miguelito les mando fotos por el whatsapp no mi sueño es poderlo hacer con mi esposa, con mis hijos con mi suegra, con mi mamá y de pronto el cuñado ahí cabe ¿cómo? Con la iglesia, sí. ¿Cómo? Y los perros, no, eso no los quiero llevar. Eso no los quiero llevar. Ese es mi sueño. Y si tú te das cuenta, casi todos tus sueños, los sueños que Dios puso en tu corazón, no son para ti. Son para alguien más. Amén. Hay algunos que tal vez sueñan algún día poderle comprar una casa a su mamá, a su papá, a sus viejos que se, 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 se esforzaron tanto por darte la vida y decir yo quiero verlos a ellos bien, quiero darles una casa, quiero que tengan todas las comodidades, quiero pagarles una, un seguro médico digno donde no tengan que eh, hacer cola ni nada de eso, que vengan y los recojan y los lleven a la cita y vuelven y los traigan sin esperar. Algunos sueñan eso, mejorar su calidad de vida. Y dice Proverbios, es agradable ver que los sueños se hacen realidad. Me encanta porque hay, muchas, eh, hay, hay un momento donde tú tienes que enterrar tus sueños. cuando tú entierras un sueño? Cuando lo cumples. Ese es el único momento en el cual entierras tus sueños. Cuando los cumples. Ese es el día en que vas a enterrar tus sueños, cuando los ves cumplidos. Pero los necios se niegan a abandonar el mal para alcanzarlos. La mayoría de nosotros queremos llegar a un lugar, pero no nos relacionamos con personas que nos lleven a ese lugar. La mayoría de nosotros queremos estar en ciertos lugares en diferentes momentos de la vida y en diferentes aspectos, en la economía, en las finanzas. ¿Te gustaría ser libre financieramente? ¿Te reúnes con gente libre financieramente? No me contestes a mí, contéstate a ti. Es tu vida. ¿Te gustaría tener una, un, una mejor relación en tu familia, con tus padres, con tus hermanos, con todos? ¿Te relacionas con gente que tiene buenas relaciones en su familia? ¿Te gustaría ser una persona de fe, una persona que tiene buena palabra, que anima a otros? ¿Te relacionas con gente que anima a otros, que tiene fe? Pero tienes la oportunidad de hacerlo y no lo haces. ¿Por qué? Porque solo los necios se niegan a abandonar su zona de confort, su mal, para alcanzarlos. Soñar no cuesta nada, pero hacer los sueños en realidad te puede costar todo. Verso 20, y el consejo sabio, camina con sabios y te harás sabio, camina, caminar es ir juntos en el camino, es ir juntos en la jornada, es estar ahí uno al lado del otro, cumpliendo sueños pequeños, estableciendo metas, necesitas asociarte con las personas correctas, relacionarte con las, con las personas correctas, porque si sigues andando con perdedores, terminarás siendo un perdedor. En cualquier área de tu vida con la cual te estés relacionando con perdedores Terminarás siendo como ellos Tal cual como son ellos, así vas a ser tú Ese es un principio Si andas con sabios, te harás sabio Pero si te sigues juntando con, con necios Te vas a meter en dificultades Tu vida vale demasiado como para que la estés desperdiciando Con gente que no entiende el valor de la vida tu llamado es demasiado valioso. como para que sigas andando con gente que no sabe ni siquiera para qué fueron llamados? 21. Los problemas persiguen a los pecadores, mientras que las bendiciones recompensan a los justos. Cuando te relacionas bien, recibes recompensa. ¿A ti te gustaría ser promocionado? Busca gente que ya esté en un nivel más alto que tú. Viene la recompensa. Yo estoy diciéndote hoy, hay personas que han estado sembrando, que se han estado esforzando, que han estado estirando su vida. Viene un tiempo de recompensa. Porque Dios no es injusto para olvidar la obra que tú hiciste. Y vas a ser promocionado. Yo estoy orando a Dios por promociones para las personas que han estado allí. no se lo voy a votar a todo el mundo, no voy a hacer eh, tirar aquí profecía para todo el mundo y decir, ah, 2019 es el año de la promoción, aleluya, y que todo el mundo salte en una pata y, uh, aleluya, santo Dios, y no están haciendo nada para ser promocionados porque se siguen juntando con perdedores cuando te sigues juntando con perdedores y sigues volando con ese tipo de águilas perdón, con ese tipo de gallinas inconscientemente tomarás su forma de ser inconscientemente desarrollarás sus hábitos inconscientemente vas a asumir ese mismo punto de vista acerca de la vida que ellos tienen inconscientemente tomarás su negatividad y serás una persona negativa, te vas a seguir reuniendo con gente cínica, tú seguirás siendo el cínico, serás el próximo de la lista, vas a absorber su dolor, su amargura, si te sigues reuniendo con ellos, ten cuidado con la influencia que recibes, porque pájaros del mismo plumaje vuelan juntos, Tienes el poder de cambiar, es tanto el poder de cambiar que Jesús dijo, si alguno está en Cristo es una nueva persona. Amén. Todo es absolutamente nuevo. Entonces, ¿por qué? Si ya Cristo hizo todo lo que tenías que hacer, te dio su espíritu, sigues todavía allá sin salir del mismo lugar. Porque no te estás relacionando correctamente. Necesitamos necesitamos desesperadamente relaciones aquí en la iglesia oro para que esta iglesia no tenga grupos oro para que esta iglesia sea una iglesia de grupos hay personas que se reúnen semanalmente se conocen los unos a los otros hablan, oran, están pendientes los unos a los otros, se animan los unos a los otros, se dan fe los unos a los otros, se cuidan los unos a los otros hay otros que son los unos pero no están con los otros ¿con quién estás? ¿Con quién estás aquí? Dios te sembró en esta iglesia. Estar en una iglesia no es asistir y llenar una silla cada fin de semana. O ocupar un servicio cada fin de semana. Colaborar, genial, chéverísimo, pero a eso no nos llamó el Señor. Nos llamó a ser influencia. Nos llamó a qué? A hacer influencia. Así que muchos de nosotros es posible que estemos viviendo la vida de otros. No la nuestra, muchos de nosotros estamos viviendo según las conclusiones de aquellos con los que nos relacionamos, estemos viviendo según la conciencia de ellos, no nuestra propia conciencia. Así que ten cuidado porque aquí viene el segundo punto. Perdón, ese ya es el tercero. El primero, todas las personas tienen influencia. El segundo, pájaros del mismo plumaje, vuelan juntos. Tercero, el valor de que le das a tu vida está determinado por las personas a las que eliges seguir. El valor que le das a tu vida está determinado por las personas a quienes eliges seguir, porque a quien eliges seguir, de alguna forma, está influyendo sobre tu vida. ¿Quieres saber qué está influenciando en este momento tus prioridades, en qué estás pensando. Quiero decirte algo. Muchos de nosotros pasamos demasiado tiempo ociosos con nuestra mente ociosa y cuando la mente se vuelve ociosa, se vuelve perezosa. ¿Quién, ¿quién alguna vez ha tenido un momento de su vida, como yo lo he tenido en algunos, donde entre más duerme, más cansado está? Es más es el mismo momento en el cual uno dice, Tiene, tengo el mismo sueño hoy, como si ayer hubiera dormido tres horas, pero dormí doce ¿alguien ha experimentado el hecho de solo poder dormir tres o cuatro horas y al otro día estar como un zombie? Sí. como uno sopanda así con esas ojeras puestas y uno está así como un zombie y hay otros momentos de la vida donde hemos dormido doce horas y nos levantamos y seguimos como un zombie con sueño Ten mucho cuidado con, con lo que influencia tu mente, tus pensamientos. ¿En qué ocupas tus pensamientos? Por ejemplo, le doy gracias a Dios por algo. Me alegró ver una noticia. A mí no me alegra el mal de los demás, pero me alegra, me alegra ver una noticia. Uno de los programas más populares de uno de los canales más importantes del país y de mayor influencia. Están preocupados los directores porque ha bajado su audiencia. Este, este programa... Tiene una duración como de unas tres horas. Semana, tres horas Eso es bastante para un programa de televisión. Su nombre es La Red. Es el programa más estúpido de la televisión colombiana, pero es el que más vende. Es el programa más necio de la televisión colombiana, pero es el que más vende. ¿Por qué es el que más vende? Sencillo, porque la mediocridad abunda por estos días, porque mantenemos hoy en día más pendientes de la vida de los demás en lugar de la vida nuestra. Porque no nos damos cuenta que nuestra influencia no está sirviendo para ayudar a cambiar a los demás para bien, sino que no está haciendo absolutamente ninguna diferencia. Ninguna, pero Jesús nos dio un trabajo que hacer El valor de tu vida está determinado por las personas a las que eliges que Seguir y para poder seguir a alguien tienes que darle tiempo ¿para qué? Escucharlo, para verlo, para observarlo Debes aprender a aliarte con gente poderosa Debes aliarte con gente que agregue valor a tu vida ¿Quiénes de los que están a tu lado están agregando valor a tu vida? Oh, yo espero que tú te des cuenta y te sientas como una persona que vale un millón de dólares. Yo quiero que tú te sientas tan valioso como una persona que vale un millón de dólares. Cuando digo que vale un millón de dólares, es que si tú conoces a alguien que se gana un millón de dólares al año, ¿te gustaría pasar tiempo con esa persona? Uy, sí que me invite a almorzar, que me invite. Claro que sí. Alguien dijo, el dinero cambia a la gente. Yo dije, el dinero no cambia a la gente. Y ahora tengo que decir que el dinero sí cambia a la gente. Lo primero que hace el dinero en tu vida es que cambia tu autoestima. Automáticamente cambia tu autoestima. Cuando tú estás sin plata, sientes que no vales nada. Y cuando tienes mucho dinero, tu autoestima cambia. Te sientes una persona más segura. Con dinero las personas se sienten más seguras. El dinero no garantiza la seguridad, pero da la sensación de seguridad. Porque cuando no tienes dinero, tu vida empieza a sentirse insegura. ¿Qué va a ser de mí? ¿Cuál va a ser mi futuro? Eso es absolutamente normal y natural. Así que el dinero puede cambiar tu autoestima. Cuando estoy diciendo que te, que, que te reúnas o que te sientas una persona que vale un millón de dólares, es que entiendes cuál es la estima que Dios tiene de tu vida. Eres un hijo amado de Dios. Te ama tanto Dios que mató a su propio hijo con tal de que tú no te perdieras. Perdóname, pero uno no paga un precio tan alto por algo que no tiene valor. Ahora necesitas personas número uno que te den poder necesitas personas de las cuales puedas aprender necesitas reunirte con personas que te ayuden a crecer que te estén estirando que se estén estirando constantemente si quieres ser un buen payaso necesitas aprenderte a reunir con los mejores payasos que existen esto es una analogía ¿no? a ver no sé qué quieras ser payaso es? Ay, necesitamos estar reuniendo con gente que se esté estirando todo el tiempo, que se esté alargando, que esté creciendo todo el tiempo. Alguien eh, recientemente le dijo a mi esposa, uy pastora, pero es que usted eh, es nutricionista y vea la barriga del pastor, está creciendo. Y Yo digo, sí efectivamente, yo estoy ejercitando mi mente. no he tenido mucho tiempo de ejercitar mi cuerpo pero estoy ejercitando mi mente porque si no ejercito y estiro mi mente cada semana si no hago cosas que son difíciles para mí si no leo cosas que no son nuevas para mí cada semana si estoy demasiado pensando en lo que está pasando en la vida de otros y no en lo que podría estar pasando en la mía estoy desperdiciando el poder de la influencia el tiempo se pasa volando. ¿Cuántos son 30 años? ¿A quién le gustaría tener 30 años de su vida para lograr el resto de sueños que le quedan? Amén. Realmente, pero ¿son 30 años lo que te quedan? Si duermes 8 horas diarias durante los próximos 30 años, habrás pasado 8 años durmiendo. Así que ya no son 30 sino 22 si duermes, perdón, si te transportas más o menos eh, una hora diaria entre, entre todos los transportes, los desplazamientos que debes hacer entre tu casa y la iglesia, tu casa y tu trabajo, etcétera, etcétera, tú podrías pasar perfectamente tres años más solamente entre un bus, entre el carro, entre el tráfico. Tres años de tu vida seguidos. Así que ya no tienes 22, tienes 19 años solamente. Ahora, si utilizamos el, el, el tiempo que utilizamos en bañarnos, arreglarnos, vestirnos y comer, podríamos gastar perfectamente otros dos años en nuestra vida. Ya no tenemos 30, tenemos 17 años. Y si te sigo haciendo la cuenta, te quedan como cinco años nomás. Y el tiempo es el único bien que no regresa. No va a regresar a tu vida. Algunas personas dicen, ah, voy la otra semana a la iglesia, genial, te felicito. Nunca vas a recibir la palabra que estaba preparada para ti. Esto es como el maná. La palabra de Dios es como el maná, ¿sabías? Si no lo coges ese día, ya lo perdiste. No puedes acumular. Si te quieres seguir alimentando, quieres seguir creciendo, necesitas reunirte con gente que esté creciendo, con gente que, debe, que está haciendo lo que tú deberías estar haciendo No dejes que tu vida se quede al azar De pronto sucede algo No, no va a suceder nada Necesitas ser intencional Necesitas ir a la cumbre de la vida Necesitas ir a la cumbre de la vida Alguna vez les dije y se lo repito el día de hoy Los hábitos difíciles te llevarán cuesta arriba Los hábitos sencillos te llevan cuesta abajo en la vida yo prefiero, René González, apuntar tan alto y fallar que apuntar demasiado bajo y acertar. Yo no pretendo en este mundo pasar como una, uno más del montón. ¿Por qué carambas querer encajar entre muchos sin así para destacar como pocos? ¿Por qué carambas te mantienes ahí abajo en donde todo el mundo está Abajo está sobrepoblado ¿A quién le encanta Transmilenio en horas pico? Está sobrepoblado Transmilenio Sobrepoblado Transmilenio Nos gustaría transportarnos como pocos A ninguno de nosotros nos gusta la chusma Se le llama chusma a la reunión de montón de gente Donde hay de todo Necesitamos vencer un enemigo llamado promedio, un enemigo llamado qué? Promedio. promedio, mediocridad, hoy en día hay tanta mediocridad en este mundo que parece un mal endémico, que necesitamos desarrollar de nosotros y decir no puedo dejarme seguir, dejarme influenciando por la mediocridad que todo el mundo lo hace, es que todo el mundo lo hace, es que todo el mundo lo hace, pues que todo el mundo lo haga porque la, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre Amén. y yo quiero que tú permanezcas para siempre porque tu vida vale más que un millón de dólares, Amén. tu tiempo vale más que un millón de dólares, cada día de tu vida es tan valioso y no regresa que val vale más de un millón de dólares, un millón de dólares se pueden perder pero un día jamás un día jamás ¿por qué necesitamos evadir la mediocridad y la influencia de la mediocridad y este mundo en, este, en ese sentido? porque ser mediocre es fácil no se requiere ningún esfuerzo para ser un perdedor no necesitas ninguna motivación para quedarte donde estás puedes quedarte ahí donde estás toda la vida y no necesitas tener motivación, disciplina para eso pero si quieres llegar alto, si quieres llegar a los lugares donde Dios quiere ponerte entonces vas a tener que salir de la mediocridad, pensar como pocos piensan hacer lo que pocos piensan, luchar como pocos luchan, destacar como pocos lo hacen te estoy desafiando el día de hoy a que no desperdicies tu vida y entiendas el poder de la influencia de Dios sobre tu vida ¡Oh Dios mío! Hay tanta riqueza en ti Y la única forma de poderla sacar Es poder entrar hasta lo profundo De tu ser con esta espada Con este martillo que te quebranta Por eso te felicito Cuando tomas la decisión de hacerlo Pero si lo haces una vez a la semana Si lo haces una vez al mes Si no te sigues reuniendo Si no hacemos que esto haga una diferencia Seguiremos siendo la misma iglesia Durante los próximos 30 años por eso yo les he dicho, si yo no veo esta iglesia, en cuatro años, como yo he soñado que la vea, yo me retiro. Me retiro. Todos saben que tengo mi carta de renuncia sobre la, sobre la mesa. Porque no nací para encajar donde muchos, cuando tenemos tanto para hacer como pocos. Me encanta lo que dice la palabra acerca de Pablo y Silas, estos son los que vienen alborotando a todo el mundo. Uy, yo espero que tú seas un alboroto en todo lugar donde llegues, por las cosas buenas, no por las malas que seas famoso, ¿por qué? por las cosas buenas, porque el reino de Dios está contigo, porque donde vas tú, algo está cambiando en la vida de las personas, la gente quiere seguirte la gente quiere meterse contigo hasta las mujeres prominentes te siguen Amén. me encanta esto ¿cuál es el reto de seguir a Jesús? entonces, si a alguien tienes que seguir, yo te invito a que sigas a Jesús porque el valor de tu vida está determinado por las personas a quien eliges seguir. Si tú sigues a Jesús, no te estoy diciendo que seas fan de Jesús, te estoy diciendo que lo sigas. No estoy diciéndote que le des me gusta a su página Facebook, te estoy diciendo de que lo sigas, lo persigas. Lo persigas a donde quiera que vaya. Porque Jesús es alguien que nos puede sacar de la mediocridad Y su influencia es tan poderosa Que ha transformado la vida de miles de millones de personas Desde hace dos mil años y lo sigue haciendo el día de hoy Y lo seguirá haciendo el día de mañana Su llamado no es para mediocres Su llamado es para gente que reconoció su valor y dice ¡Hey! No me voy a quedar en el fondo, voy a ir hasta la cima Porque él vale la pena con él caminar la cima la primera cosa que Dios dice que dejemos de nuestra comodidad es nuestra cómoda manera de pensar. Nuestra cómoda manera de pensar. Él no nos invita a reconocer la diferencia, Él nos invita a hacer la diferencia. Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16, nos habla de las primeras palabras de Jesús. Mateo 5, 13 al 16, este es el reto de seguir a Jesús. Ustedes son la sal de la tierra. ¿Para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? Muchos de nosotros necesitamos agregarle sabor a la vida de nuestras de las personas que están a nuestro alrededor. Ese es un desafío. Oye, tú vales tanto y eres tan importante y, y, y haces falta. Déjame decirte... Yo no quiero que la gente te recuerde, yo quiero que la gente te extrañe. No quiero que en tu casa te recuerden, quiero que en tu casa te extrañen. Te digan cómo has hecho de falta. Cómo has hecho de falta. ¿Quieres saber por qué tal vez pasas algunas semanas y no vienes a la iglesia y nadie se ocupa de ti? Porque no has aprovechado el poder de la influencia. La gente te recuerda, pero no les haces falta. ¿Y por qué no les haces falta? ¿Por qué no vales? No, porque todavía no has mostrado tu valor. Eres tú el que tienes que salar la vida de los demás una persona que sabe el poder de la influencia no está esperando que otro venga y lo busque, no está buscando no está esperando que alguien venga y lo motive si tú eres de esas personas que tienen que motivarte para hacer las cosas que te van a bendecir, entonces tú estás allá abajo, necesitas crear hábitos que te lleven allá arriba, porque allá arriba a nadie lo están motivando tú no necesitas motivación, tú necesitas disciplina la motivación es para un día la disciplina es para todos los días no todos los días estamos motivados, pero todos los días podremos ser disciplinados. No todos los días tendremos las ganas de hacerlo. Es posible que la disciplina nos lleve a hacerlo, aunque no tengamos ganas. Y eso hará que nuestra influencia trastorne totalmente nuestro mundo y el mundo de los demás. Causaremos una diferencia. Ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¡Ey, dame tu sabor! Dame tu dulzura. Dame tu delicia, dame tu riqueza, hazme extrañarte en este lugar. Que diga, "Oye, ¿cómo me hace falta esta persona? ¿Cómo me hace falta? ¿Dónde estará? ¿Qué pasará con esta persona?" No importa si me deja en visto, lo voy a escribir. Muchos me dejan en visto muchas veces. Pueden lograr que vuelva a ser salada, la descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Cuando entiendes el poder de la influencia entiendes que tu vida vale más que un millón de dólares y cuando la gente se da cuenta de eso no te quiere dejar ir. No te quiere dejar ir. 14. Ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Como una ciudad en lo alto o una ciudad en lo bajo. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Hacia arriba o hacia abajo? ¿La influencia nos va a llevar hacia arriba o hacia abajo? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia cualquiera de los dos, pero nos va a llevar. Siempre he dicho que en la vida tú o estás creciendo o estás muriendo, pero nunca estás detenido. Porque todo el tiempo estamos cambiando. Y hoy te estoy diciendo, Dios te dio un hermoso regalo y es tu influencia. Y Dios te dio un hermoso regalo y es la influencia de elegir la influencia de, de los demás. La influencia es lo que puede cambiar tus prioridades. ¿Te enamoraste? ¿Conociste un chico o una chica que tocó tu corazón y te invitó a salir este viernes? ¿Ves cómo cambió la influencia de esa persona, la presencia de esa persona cambió tu agenda? Esa persona te hace sentir especial. Por mucho tiempo has estado esperando a alguien que te haga sentir especial. Y eres capaz incluso de dejar de ir a la iglesia con tal de salir el sábado en la noche con esa persona. Eso es lo que hace la influencia. Ni bueno ni malo, es solo influencia. La pregunta es, ¿quieres que Dios haga algo en tu vida? Yo te invito a que no permitas que Dios haga algo en tu vida, permite que Dios haga algo con tu vida. Eso hace una gran diferencia. Yo no quiero que Dios haga algo en mi vida, yo quiero que haga algo en, con mi vida. Yo no quiero ser recordado, yo quiero ser extrañado. Cuando entiendes el valor de la influencia, entiendes que lo mejor que le puedes regalar a las personas que amas es tu propia influencia. Y lo mejor que puede recibir de las demás personas es su influencia. Lo mejor que puede recibir de Dios es su influencia. La influencia se manifiesta en nuestros pensamientos, en nuestra forma de pensar. Dice el verso 15, nadie, puede encender, «Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de la canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos» para que todos alaben al Padre Celestial. ¿Cómo estás usando tu influencia? Jesús está diciendo, ustedes son sal, tienen una influencia sobre este mundo. Hay otro versículo que nos habla que nosotros somos como la levadura en medio de la harina. Solo se necesita un poquito para que afecte toda la masa. Solo se necesita que tú dejes la comodidad por un momento de tu vida y resuelvas definitivamente permitir que Dios haga algo nuevo contigo. No esperes que la vida pase, haz que pase en la vida. No esperes que Dios venga y haga las cosas por ti, Dios las va a hacer, las quiere hacer, pero necesitas vencer a tu adversario más grande. ¿Cuál es el adversario más grande que nosotros tenemos para desarrollar nuestra influencia? ¿Cuál es el adversario más grande que tiene la iglesia para, para poder ser luz en medio del mundo? ¿Cuál es el adversario más grande que tenemos para hacer la sal y ponerle sabor en donde quiera que vayamos y, y seamos extrañados? ¿Cuál es el adversario más grande para iluminar este mundo? ¿Cuál es el adversario? La mayoría podría decir que es el diablo, pero no. Eres tú. Tú eres el adversario más grande que tú tienes. Tú eres la persona que impide que Dios se manifieste en tu vida. Tú eres la persona que está impidiendo que, la, que Dios te use. No es el diablo, no son las circunstancias. Ah, oh, es que tú no sabes lo que me hicieron, René. Ah, oh, tú no sabes cómo me rompieron el corazón. Ah, oh, tú no sabes lo que me hicieron en esa iglesia. No serás el primero ni el último que le pasó. No eres el primero al que le rompen el corazón y lo engañan, o, lo, o, le, o la engañan. No eres el primero al que abusan en una iglesia. Muchas iglesias abusan, en muchas iglesias abusan de la gente. Abusan financieramente, abusan emocionalmente, abusan en todos los sentidos. Pero es que ha sido tan difícil reponerme de eso. No me interesa, eso lo hace cualquiera, llorar y quejarse el resto de la vida lo hace cualquiera, pero ser resiliente, levantarse y mantenerse firme no lo hace cualquiera. Y tú no eres cualquiera, tú no eres cualquiera. El problema no es lo que te está pasando, el tema es cómo vas a reaccionar frente a eso. Escúchame bien, el problema no es que te partieron el corazón, el tema es qué vas a hacer al respecto. El tema no es si quebraste en tu negocio, no serás el primero que se quiebra ni el último que se va a quebrar. El tema es qué vas a hacer al respecto. No serás el primero al que le dijeron que no una y otra y otra y otra vez. La gente que entendió que su influencia era poderosa y que tenía algo para dar en este mundo, entendió que, que solamente 100 no lo llevaron a un sí. Muchos de ustedes tal vez tienen una idea de negocio, intentaron sacarla adelante y no les funcionó. Y hasta ahí la dejaron. ¿Por qué? ¿Por qué alguien les dijo que no? Todos los emprendimientos en este mundo pasaron por no. 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 Hasta que alguien ve un millón de dólares detrás de tu negocio y te dice sí. El tema no está en intentar. El tema está en permanecer hasta lograrlo. Muchos se rindieron con su matrimonio porque su pareja les dijo que no, 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 no. Mi mujer me dijo que no varias veces antes de, de casarse conmigo, pero yo no me rendí. Yo no me rendí, yo no me rendí. Esta vida Dios la ha diseñado en sus bendiciones, no para los que intentan alcanzarlas, sino para quienes luchan y permanecen para alcanzarlas la fórmula del éxito Jesús la dejó clarita para todo ser humano pidan y sigan pidiendo busquen y sigan buscando llamen y sigan llamando porque el que pide recibe, el que busca encuentra y el que llama le abren ¿te rendiste ya tan rápido? no te rindas por favor tu adversario más grande eres tú mismo. Hay un proverbio eh, africano que dice que si tú no tienes un enemigo por dentro, no hay un enemigo fuera que te pueda derrotar. Escúchame bien, si no tienes un enemigo dentro, no hay un enemigo afuera que te pueda derrotar. Entonces, ¿qué necesitas hacer? Lo primero, necesitas entender tu responsabilidad frente a la influencia en tu vida, el poder de la influencia en tu vida. Revisa todo lo que está influenciando tu manera de pensar Tus opiniones, tus emociones, tus pensamientos Tu agenda, tu tiempo, tus prioridades Recuerda, tu agenda es lo más valioso que Dios te dio Las 24 horas de cada día son las 24 horas de mayor importancia en este momento No importa cuánto dinero tengas en el bolsillo Si no sabes cómo administrar el tiempo No importa cuánto dinero tengas No importa cuántas relaciones tengas lo más importante es que el tiempo porque se no regresa el maná el día que yo no leo esta palabra ese día lo perdí ¿por qué? por una simple razón es maná, no lo puedo acumular allí está su dosis todos los días, no viniste por tu dosis no la vas a recibir no la vas a recibir tu adversario más grande así que ¿qué vamos a hacer? necesitamos entender entonces cómo crece la influencia hay cuatro niveles de influencia en nuestra vida. Necesitamos aprender de ellos. Nos debemos convertir en influencia en ellos y debemos recibir esa influencia. ¿Listo? La primera cosa, ¿estás aquí para ser un espectador o para ser un protagonista? Yo espero que tú te hagas extrañar en, en, en Comunidad Cristiana Internacional. Yo espero que tú te hagas extrañar que te extrañemos, que te vuelvas tan importante para todos nosotros acá, que digamos ah, nos vas a hacer falta nos envías fotos de tu mes allá, en otro lugar del país yo espero verlos a ustedes pasear de vacaciones, pero también espero verlos que un día se puedan ir un mes a misiones agregar valor a la vida de otros en otro lugar con otras personas Prefiero extrañarlos y verlos en, en el camino del Señor que extrañarlos y saber que están perdidos en el mundo. Porque allá en el mundo es muy sencillo estar. Pero ser parte de la iglesia cuesta, pero vale todo el oro, el tiempo, el esfuerzo, las caídas, los rechazos en este mundo. Quiero que te vuelvas una cucaracha espiritual Mire el que está a su lado, a ver si tiene cara de cucaracha. La cucaracha espiritual es aquella que aunque la saques con una escoba, se te sube por el palo. Perdóname, pero si Dios me puso en tu vida, tal vez me vuelva una cucaracha en tu vida. Me vas a sacar con una escoba y me voy a subir por el palo. Y si me lanzas lejos, entonces te muestro que tengo alas. Algunos dicen, hay una cucaracha, que porquería. Uy, eche eso para allá, no sé qué. ¡Ah, está volando! La primera cosa debe ser un modelo. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30. Jesús se comportó como un modelo. Él dijo, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso ¿estás cansado de tu vida? ¿a quién debes ir? al maestro Dígale, dice así el verso 29 pónganse mi yugo déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para su alma pues mi yugo es fácil de llegar y la carga que les doy es liviana. Me encanta eso. Y efectivamente es liviana. Porque el recurso más grande que Jesús nos dio fue su espíritu. Y cuando hacemos las cosas en el espíritu, déjame decirte que lo que parece imposible, empieza a convertirse en algo posible. Que lo que en tu mente era imposible, entendido que la palabra imposible solo existe en la mente de los mediocres pero los que creen, saben que para Dios no hay nada que sea imposible eso hace sencillo de llevar cualquier carga que sea cualquiera que sea aún lo peor de este mundo la muerte es sencilla de llevar cuando sabes que allá al otro lado te vas a encontrar con esa persona Motivación. La primera, ser un modelo. Jesús les dijo, vengan, déjenme enseñarles. Motivación. Tú influyes en otros cuando estableces una conexión emocional con las demás personas. Cuando los animas. Entre mejor sea tu relación con alguien, mejor se sentirá la persona al respecto. La pregunta es, cuando están las personas cerca a ti, ¿se sienten valiosas o no? Si las personas que están contigo se sienten valiosas, tú eres sal y luz. Si las personas que están a tu lado no te quieren tener cerca, tú no eres sal y no eres luz. Y es un desperdicio de potencial. ¿Por qué? La bendición de Dios se encuentra, la diferencia entre, la, entre, el, déjame decirte, la, la diferencia entre el potencial es dónde está tu vida hoy y dónde podría estar mañana. Necesito que hoy, cuando te vayas de este lugar, solo recuerdes una cosa. Vas a olvidar el 95% de las cosas que te dije, pero por favor no te olvides de esto. La diferencia que Dios quiere hacer contigo es entre el lugar donde estás hoy, en cada aspecto de tu vida y donde podrías estar mañana. Ahí está tu camino hacia la excelencia. ¿Dónde está tu vida hoy en términos emo emocionales y, re y, 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 y relacionales? ¿Y dónde podría estar mañana? Podría estar, es algo posible. ¿Recuerda que lo imposible solo vive en la mente de él? Mediocre. ¿Dónde está tu, tu vida espiritual, tu relación con Dios hoy? ¿Y dónde podría estar mañana? Ahí es donde debes trabajar, ese es el lugar donde Dios quiere ponerte gente que te lleve al lugar correcto Ahí es donde vas a tener que extender tus alas, ir y buscar las águilas o los pájaros o los chulos o lo que quieras convertirte tú Tienes el privilegio de convertirte en lo que se te dé la gana En un perdedor o una perdedora o en un ganador o una ganadora no me interesa dónde estás hoy No me interesa dónde estuviste ayer Me interesa hacia dónde te dirige El diablo no está preocupado Por dónde estuviste ayer El diablo no está preocupado Por dónde estás hoy El diablo está preocupado Es hacia dónde te diriges Hacia dónde vas Amados hermanos verso, Segunda de Corintios 13:11. Amados hermanos, termino mi carta con estas últimas palabras. Número uno, gózate la vida. No tiene, Es posible que duela, pero te la puedes gozar. Si has estado en el gimnasio alguna vez en la vida, sabrás lo que es el dolor con alegría. Todo sea por esos kilitos de menos, esos gorditos de menos. Estén alegres. Aprende a disfrutarlo. Crezcan hasta alcanzar la madurez. ¡Anímense! Esa es la motivación. Los unos a los otros. Pero si no caminas con nadie, ¿quién te va a animar? ¿Tienes una tarea? Yo te dejo ese desafío. Yo te dejo el desafío. Debes hacer a alguien, al menos una persona, que sea tu amigo en la iglesia, tu amigo, no tu conocido, no con quien conoces su nombre, es con, con quien usualmente tomas café, es con quien usualmente consultas, es con quien usualmente haces planes, es en quien piensas cuando vas a ver el partido de la Selección Colombia, es en quien piensas cuando vas a invitarlo a tu cumpleaños o al cumpleaños de tus hijos o al cumpleaños de tu papá, es esa persona que se ha vuelto necesaria en tu vida y la extrañas es esa persona que te llama solamente porque quería saber cómo estabas amén. amén vivan en paz y armonía entonces el Dios de amor estará con ustedes me encanta eso, tú puedes decir yo no siento que Dios está conmigo, sencillo no sientes que Dios está contigo porque Dios se manifiesta en tu vida a través de otras personas si no sientes a Dios en tu vida, es porque no tienes a otras personas que tienen a Dios en su vida. Tercero, mentor. El nivel de influencia modelo es simplemente yo veo lo que sucede y eso me está impactando. Lo veo tantas veces que me impacta. Veo tantas veces a la gente orar que yo quiero orar. Motivación. Tantas veces me han dicho que lo haga, que por fin lo voy a hacer. Ahora, mentor, este nivel es donde tú eres guiado activamente por otra persona y esa persona te ayuda a llevar una vida mejor muchos de los que están aquí me han hecho mi, su mentor no sé qué voy a hacer voy a tener que hacer cupos porque no voy a alcanzar a ser mentor de tantas personas que me dicen pastor venga no sé qué pastor le doy permiso que sea el pastor y yo me quieren todos como su mentor señor entonces voy a tener que ir al cuarto nivel, pero antes de leer el del mentor, Mateo capítulo 4, versículo 17 al 19. A partir de entonces, Jesús comenzó a predicar como un mentor, arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios, porque el reino del cielo está cerca. No puedes recibir la mentoría de Dios no puedes pensar que Dios va a llevarte a una vida mejor no puedes pensar que Dios te va a guiar arriba si no cambias tu manera de pensar y dejas que su influencia entre en ti, así que el versículo 18 dice cierto día mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea vio a dos hermanos, a Simón también llamado Pedro y a Andrés que echaban la red en el agua porque vivían de la pesca Jesús los llamó y les dijo, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas. Este es el tercer y cuarto nivel. El tercer nivel es el nivel del mentor. ¿Qué corresponde a quién? Una persona que lleva tu vida a otro nivel. Es una persona que te va a sacar de tu nivel de conformidad. Es una persona que te va a desafiar, que te va a retar, que te va a llevar a donde esa persona ya estuvo. Pero luego, el cuarto nivel y por último es el multiplicador. Jesús les dijo, vengan y no voy a hacer mejores sus vidas solamente. No solamente les voy a dar una vida nueva. Les voy a enseñar cómo cambiar la vida de otras personas. Toma notas, no para aprender. Toma notas para enseñar. Te voy a desafiar esta semana. ¿A quién le vas a enseñar este mensaje esta semana? Hoy tengo frente a mí... Apenas unas 40 personas Pero yo sé que puedo llegar a 80 o 120 ¿Saben cómo? A través de su influencia ¿A quién le vas a enseñar eso esta semana? ¿A qué amigo le vas a enseñar El valor y el poder de la influencia Que es capaz de llevarte cuesta arriba O de llevarte cuesta abajo? Amén Eres una persona tan influyente en la vida de otras que cuando influyes sobre ellos, haces que ellos cambien la vida de otros. Eso es estar en la cima de la montaña de influencia. Cuando te vuelves un multiplicador. Muchos de nosotros necesitamos dejar ver la luz que Dios ha puesto en nosotros. Cuando dejamos brillar nuestra luz inconscientemente, permitimos que los demás también dejen brillar su luz, porque no se sienten inseguros con nosotros. Al contrario, se sienten valorados. Vuelvo y te lo digo. Cada palabra que te estoy diciendo acá, te la digo, porque tú vales más que un millón de dólares. Porque sé que hay alguien que te extraña. Y sé que hay personas que te van a extrañar solo que todavía no te conocen. Pero no va a ocurrir nada trascendental hasta que no elijas seguir a Jesús. Toma su yugo, toma su carga. No sigas cargando. ¿Para quién cargas esos ladrillos? ¿Para quién cargas todo ese peso? ¿Para ti? ¿Para ti? Ese peso son recuerdos, ese peso son experiencias, frustraciones del pasado, los no que te dijeron. Hoy necesitamos liberarnos incluso de los no que nos dijeron atrás. Quiero decirte que si realmente vas a ser una persona de influencia, vas a recibir persecución. Ese es el precio de la influencia. Te van a juzgar, no te van a conocer pero muchos de los que te persiguen hoy mañana te estarán siguiendo y otros simplemente se irán de tu vida porque no son parte de tu asignación Señor Jesús, yo en esta noche quiero hacer lo que dice tu palabra hay algo para hacer y es arrepentirme es arrepentirme es volverme a ti Señor es salir de la mediocridad de este mundo y entrar en la cima Señor en la cima de aquellas cosas Dios que no están al alcance de muchos no porque sea difícil sino porque su mentalidad no les permite hacerlo oro para que cada persona que está aquí escuchándome tú que estás frente a mí tú que tal vez has desperdiciado mucho tiempo tú que lo has intentado una y otra vez y siempre terminas en el mismo lugar lo más importante no es cómo se movió esa piedra o no cómo lograste hacerlo o no lo importante es quién te has convertido después de eso. Hoy estamos aquí, rendidos delante de ti, Jesús. Yo entrego mi vida, Señor. Me convierto a ti. Me voy a convertir en alguien distinto. no lo voy a hacer apoyado en mi propia suficiencia no estoy diciendo que lo voy a hacer porque sea capaz lo estoy diciendo porque sé que tú eres capaz y estoy doblegando mi voluntad para que tú lo hagas Señor a veces me caracterizo por ser una persona inconstante o tal vez te caracterizas por ser una persona explosiva o te caracterizas por ser una persona que hiere pero hoy Dios quiere cambiar esa influencia negativa y permitir que ese flujo de vida que hay a través de tu interior se ha transformado porque ya no vives tú ahora vive Cristo en ti Señor, ¿a quiénes voy a iluminar esta semana? ¿a quién voy a poner sabor a su vida que está desabrida? ¿Sobre quién voy a colocar tu amor, Señor? Tu gracia, tu perdón, Señor ¿Quién necesita ser edificado en tu palabra, Señor? ¿Quién necesita ser animado, Señor? ¿Quién necesita que camine a su lado, Señor? Hoy estoy aquí, Señor Y tú te coronas sobre mi vida, Señor oro para que ninguno de los que está aquí Señor se quede con una vida intrascendente creo que cada uno de ellos puede lograr impactar de manera eh, profunda el corazón de la vida de las personas a través de lo que tú les has dado Señor a través de sus voces, sus labios, sus palabras, sus dones sus empresas, sus sueños Señor porque muchos de esos sueños fueron colocados por ti Señor algunos serán llevados a lugares tan lejanos Señor, donde gente que ellos no conocían ni los conocían a ellos, pero van a causar tal diferencia en sus vidas que van a iluminar ese lugar, esas personas, permite que la cultura del cielo venga y toque cada aspecto de nuestra vida, que nuestras palabras cambien, que nuestra manera de pensar cambie, que dejemos de pensar tanto en lo que los demás están haciendo y nos ocupemos demasiado y mucho más en lo que tú estás haciendo con nosotros no quiero que hagas algo en mi vida quiero que hagas haga algo con mi vida hay alguien que lo pueda decir esta noche no quiero que hagas algo en mi vida Señor quiero que hagas algo con mi vida Señor te la entrego Señor quiero que ser un canal a través del cual fluye tu poder Señor, fluye tu gracia fluye tu amor Señor necesita ser lleno del Espíritu Santo, ahora dile dame el Espíritu Santo de Dios, díselo dame el Espíritu Santo de Dios Padre, necesito el Espíritu Santo de Dios porque recibo poder cuando viene tu Espíritu sobre mí cuando tu Espíritu está sobre mí no soy yo, eres tú Señor a través de mí no eres tú haciendo algo en mí Eres tú haciendo algo conmigo Señor Para otros Si voy a hablar en otras lenguas Hablaré en otras lenguas para edificar también a otros Si voy a profetizar, profetizar Profetizaré para abrir el corazón de otros Si tengo don de sanidad Extenderé mis manos para que otros sean sanados y sean liberados Señor Y su camino sea más sencillo Su yugo sea más fácil Su carga sea más sencilla de llevar Si tengo don de fe Es para que ocurran milagros en la vida de otros Pero nada de esto es suficiente si no tengo amor por amor Señor el motivo por el cual lo hago es por amor gracias por permitirme sentir en mi corazón el amor que tú sientes por esta iglesia Señor porque estaría dispuesto a darlo todo porque ellos sean la sal de la tierra, la luz del mundo que estoy dispuesto a sacrificar mi propia comodidad Señor para que ellos salgan de donde se encuentran y lleguen hasta donde tú los quieres llevar ayúdame Señor a amarlos como tú los amas ayúdame Señor a instruirlos como tú los instruirías Señor ayúdame Señor y dame sabiduría porque hay tanta riqueza en este lugar que no puede ser contenida no nos podemos quedar con sillas vacías pero si nuestro corazón está vacío de nada sirve que las sillas estén llenas tienes nuestro corazón Señor con tu Espíritu y fluya a través de nosotros tu presencia en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo Amén y Amén. Ya lo sabes, pero te lo digo. Los amamos con todo nuestro corazón. Y damos nuestra vida para que ustedes lleguen al lugar donde Dios los ha llevado. Y los ha de llevar. Chao, chao.